0: A votre avis, est-il possible dans un film de présenter Adolf Hitler autrement que comme un monstre vociférant C'est exactement ce qu'a voulu faire le film La Chute, sorti en 2004. Et comme il fallait s'y attendre, il a soulevé la polémique. Ses détracteurs l'ont accusé de vouloir humaniser le Führer et donc de chercher à l'excuser un peu. Un reproche qui ne tient pas la route. Bien au contraire, le film s'attache à démontrer que la pire monstruosité est justement celle qui se cache derrière un visage affable et sympathique. Si la chute a provoqué de telles réactions, c'est parce que c'est un film allemand, réalisé par un allemand et joué par des acteurs allemands, à une exception près, le rôle d'Hitler, justement, tenu par le Suisse Bruno Ganz. La Chute, c'est le deuxième long-métrage d'Oliver Hirschbiegel qui avait signé l'expérience trois ans avant, en 2001. L'idée de faire un film sur Adolf Hitler n'est pas de lui. C'est le producteur Bernd Eichinger qui l'a eu. Eichinger s'inspire de plusieurs livres, celui de l'historien Joachim Fest, les mémoires de Traudol Junge qui fut secrétaire particulière d'Hitler ou encore le livre d'Albert Speer, l'architecte du Troisième Reich, emprisonné suite au procès de Nuremberg. Bernd Eichinger rédige donc le scénario. Situé en avril 1945, il raconte les tout derniers jours du Troisième Reich. On y voit Adolf Hitler terré dans son bunker, au milieu des quelques généraux qui l'entourent encore, de ses secrétaires et de son cercle de proches, comme le ministre de la propagande Joseph Goebbels, accompagné de toute sa famille. Alors que les troupes soviétiques approchent de la chancellerie, on le voit s'emporter une dernière fois lorsqu'il découvre qu'une contre-offensive sur laquelle il comptait n'a jamais existé que dans son imagination et que son entourage immédiat lui a menti. L'extrait qui va suivre est situé précisément à ce moment-là. Hitler ordonne à tout le monde de sortir de la pièce. Seules quatre personnes doivent rester, dont Keitel et Jodl, deux des généraux d'état-major les plus proches du Führer. Une fois la porte refermée, Hitler explose en hurlant sur le fait qu'on ait osé désobéir à ses ordres. Es bleiben im Raum. Keitel, Joche. Krebs. Unbotdorf. Das war ein Befehl. Le scénario reprend d'authentiques citations d'Adolf Hitler, mais qu'il a pu prononcer à d'autres époques que le printemps 1945. Une fois le scénario rédigé, le producteur le soumet à Oliver Hirschbiegel. le réalisateur est intéressé par le sujet, mais hésite quand même, tant il considère la question du nazisme comme un tabou. Il finira par se laisser convaincre. Trouver le bon acteur pour incarner Hitler n'est pas simple. De multiples comédiens l'ont déjà joué. Cette fois, il faut évidemment un acteur germanophone. Bruno Gantz, le héros des Ailes du Désir, est approché. Dans un premier temps, il hésite. Ses amis tentent de le dissuader. Mais il finit quand même par accepter. De manière classique, l'acteur fait des recherches préparatoires. Il y passe tout de même 4 mois. Il étudie, entre autres, un enregistrement audio du Führer pendant une conversation avec un maréchal finlandais. L'acteur rencontre aussi des patients atteints de la maladie de Parkinson dans un hôpital suisse, car Hitler était soupçonné d'avoir la maladie de Parkinson. Le rôle de Traudel Junge, la secrétaire de Hitler, est confié à l'actrice germano-roumaine Alexandra Maria Lara, revue depuis dans Rush de Ron Howard, où elle incarne l'épouse de Niki Loda. Tout le reste du casting est constitué d'acteurs allemands, un à une dimension internationale, je veux dire autre que Bruno Gantz. C'est Thomas Kretschmann qui joue ici le gruppenführer Fegelein. Le comédien a eu des rôles dans plusieurs productions hollywoodiennes, dont le film de sous-marin U571, ou aussi dans la saison 2 de la série 24 heures chrono. Le tournage de La Chute se déroule de septembre à novembre 2003. Oliver Hirschbiegel filme à Saint-Pétersbourg, en Russie et en Allemagne, Berlin, Munich et les studios Bavaria. L'intérieur du bunker est justement reconstitué dans ces studios. Le bâtiment du Reichstag est recréé à l'aide d'effets numériques. La ville de Saint-Pétersbourg a été choisie parce qu'elle a des éléments germaniques dans son architecture et qu'on peut y trouver des rues sans trace de publicité moderne. La première de la chute a lieu à Munich le 8 septembre 2004. Le film est ensuite projeté à Vienne en Autriche le 10 septembre, puis au Festival de Toronto. Il sort dans toute l'Allemagne le 16 septembre. Le reste de l'Europe suit. En France, le film sort le 5 janvier 2005. Le film poursuit sa sortie internationale tout au long de l'hiver et du printemps 2005. Le succès au box-office est au rendez-vous. En Allemagne, il attire 4,6 millions de spectateurs. En France, 922 000 curieux font le déplacement. En tout, le film récolte 92 millions de dollars à travers le monde, alors qu'il en a coûté 13,5 demi Aux Oscars 2005, la chute est nommée dans la catégorie du meilleur film étranger. Une statuette qui lui échappera, malgré tout, puisque c'est Maradentro d'Alejandro Amenabar qui l'obtiendra. Et la polémique alors Elle n'a pas traîné. En fait, elle a même éclaté avant la sortie du film pour se poursuivre de plus belle après. Autour d'un point essentiel. Peut-on montrer Adolf Hitler comme un être humain doué d'émotions, se comportant comme un bon père de famille et clairement, la réponse est oui. Adolf Hitler est un des grands bouchers de l'histoire et ce serait tellement plus rassurant de se dire qu'il n'a été rien d'autre qu'un monstre en dehors de tout comportement humain. Ce qui explique, dès lors, la tentation de ne retenir que son côté vociférant lorsqu'on le représente à l'écran. Mais en réalité, Hitler était forcément un être humain. C'est comme ça que Bruno Gantz l'interprète c'est ce que montre le film, et c'est là que réside la vraie monstruosité, ordonner des horreurs d'un côté, tout en faisant un bisou aux enfants de l'autre et en étant paternel et sympathique. Le tyran sanguinaire, caché sous un visage affable. En cela, la chute est dans la lignée de l'expérience, le précédent film d'Oliver Hirschbiegel, qui montrait comment, dès lors qu'on leur donne du pouvoir, des hommes ordinaires peuvent devenir des tortionnaires sadiques. « La chute n'est une approche que très partielle d'Adolf Hitler, mais jamais il n'est question d'édulcorer le personnage ou de la sceptiser, et son point de vue sur la monstruosité ne peut que retenir l'attention. »